0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, czwarty dzień października 2022 roku. Imienino obchodzą Edwin i Dalewin. W Gdańsku mamy 16 stopni Celsjusza, raczej słonecznie, blok BTC 75,69,93, cena KNG 1,76 USDT, cena cash 399 KNG, a to oznacza, że jeden udział w Kanza jest warty prawie 3,5 tysiąca złotych, a to znowuż oznacza, że Kanga jest wyceniana na 86 milionów złotych. To jest kwadrans z numer 117. Proszę, dajcie znać, na Widać, jak nas słychać. Pozdrawiajmy się z tych miejsc, w których nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywamy taki ręcznik, który nosimy pod ręką?
1: Podręcznik? Brawo, brawo. 1-0. No, no tak wiesz, chyba co najmniej trzy razy zgadłem, ale chyba ze 140 nie. więc tam 100, Ale jest zgadzam. sukces, trzeba A.
0: to y, przyznać. To Powiedz w takim razie Łukasz, co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethereum?
1: No y, ja bym powiedział, że nudy. Y, nudy, aktualna cena, jak robiłem analizę, to niecałe 19 tysięcy 900. No i cóż, no poruszamy się w, w, takim, w takim kanale bardzo wąskim. To jest 19,5, a 20,5 tysiąca od blisko miesiąca. Tam były drobne wyjścia poza kanał, ale one wszystkie kończyły się zawsze powrotem. Do, do tego kanału nie udało się utrzymać dłuższego jakiegoś takiego do dłuższego bycia poza. Czyli mm -hmm. Mamy cały czas ten kanał. E, no, nie wiem, jak długo to może trwać. No, to już, to już trwa no. tak długo. Ja, ja mówię, balonik e, oczekiwań jest tak napompowany, że to aż, e, aż trzeszczy. Nie? Analitycy, ci wszyscy Janusze, mówią, że przebicie 21 600 e, to i pozostanie w tej strefie. To oznacza faktycznie otwarcie na kierunki 22 i 24 600, a potem to już tylko sky is the limit. Nie wiadomo, co, co będzie. Z drugiej strony e, mamy taki dołek na poziomie tych 18-17 tysięcy. Nie znalazłem żadnych jakichś e, spójnych e, e, cyfr, że wszyscy powtarzali jakąś taką samą. E, przebicie tego otwiera faktycznie drogę w niezdane. No, jeżeli tak. spadniemy poniżej 18-17 tysięcy, to faktycznie nie wiadomo, co, co będzie. Z ETH podobnie. Aktualna cena ETH to 1341. To jest na moment, gdy robiłem analizę. tą analizę. No i podobnie jak Bitcoin poruszamy się od dłuższego czasu w takim kanale bardzo wąskim 1275-1350 dolarów. Jakimiś tam wybiciami, ale krótkotrwałymi. Dołek 1230, no i jeżeli faktycznie ktoś zbije tą cenę poniżej 1230, tak na trochę dłużej niż jeden dzień, no to mamy faktycznie możliwość, możliwość spadków, ale to jak już spadki, to też nie wiadomo, nie wiadomo dokąd. Z drugiej strony, analitycy podkreślają istotne... Takie, taki poziom 1400 dolarów. Jeżeli 1400 zostanie pokonane, to faktycznie mamy otwarcie na wyższe, wyższe kwoty. Mówię, kurczę, nudy. No,
0: no właśnie, nudy. Dzieje. Ale pytanie jest teraz takie, czy coś się może z zewnątrz wydarzyć w świecie tych klasycznych finansów, które, co, co wprowadzi, no wrzuci granat, tak? Jak to niektórzy mówią...
1: Gdzieś tam, no kilka... który sprawi, że albo pójdziemy mocno w górę, albo mocno w dół. No to ja powiem o jednym. Uważam, że takim istotnym czynnikiem mieliśmy ostatnio dyskusję z naszym znajomym, który dyskutowaliśmy o tym, co wpływa na cenę krypto i on wyraził taki pogląd, który przekonuje mnie, mhm. że ten dodruk pieniądza w Stanach, jeżeli... W tej chwili koszt obsługi długu amerykańskiego rocznie kosztuje ich 20, ponad 25% ich PKB. 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 Tak. 25% PKB idzie na obsługę długu amerykańskiego. To są horrendalne pieniądze. Tego nie da się wytrzymać. Nie ma szans. To y, oni będą musieli dodrukować, żeby jednak ta inflacja zeżarła im ten dług. Więc jak zaczną drukować... Znowu, no to wtedy pierwszy rynek, w który, który wsiąka to wszystko, no to jest krypt. No właśnie, bo e, może wyjaśnijmy, że w tej chwili jesteśmy
0: świadkami tego, że e, Amerykanie powiedzieli, że będą jednak chcieli ograniczyć podaż dolara, czyli ograniczyć do dróg, jednocześnie podnoszą stopy procentowe, e, właśnie po to, żeby walczyć z inflacją. Zresztą nawet rynek jakoś na to zareagował, no bo ostatnio dolar był warty, mówiąc o polskiej złotówce. 5 złotych, tak? Czy jakoś, jakoś tak. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, no ale to się nie spina. To znaczy przy tak wysokich stopach procentowych, tak jak powiedziałeś, dług rośnie, nie ma czym go spłacać, trzeba drukować pieniądze i ciekawą rzecz powiedział teraz Robert Kiyosaki tak. i on, on powiedział kilka rzeczy. Ja powiem może o tej jednej. Robert Kiyosaki twierdzi, że dolar amerykański to jest po prostu kwestia najbliższych miesięcy, jak zobaczymy jego wielki upadek nie chcę się pod tym podpisywać, wyrażam jego opinię, ale mówi, że w tej chwili zachowania e, regulatorów e, stopy procentowe, e, niestabilność, jeżeli chodzi o dodruk, to nie zwiastuje niczego dobrego
1: i jednocześnie wzywa wszystkich inwestorów do czego, e, Łukasz? No Mówi bardzo proste hasło, to jest e, buying opportunity. Mamy wyprzedaż, e, mamy dobrą przecenę bitcoina, kupujcie, kupujcie bitcoina, jeżeli chcecie, zabezpieczyć wartość waszych pieniędzy. Ja tylko tak a propos tej siły dolara to powiem tak. Aktualnie dolar kosztuje 1,01 euro. Ile kosztował dokładnie rok temu? Nie wiem. 86 centów. Mhm. Także mówimy tutaj o olbrzymiej jak na rynek walutowy, tak? tak. Olbrzymie zmianie. I tutaj co innego, jakbyśmy jeszcze porównywali może polski złoty, nie? Właśnie szybko teraz sprawdzę, ile PLN by tak kosztował, ale to są. No właśnie i teraz zmiany,
0: bym mógł sprawdzić, ale to, to faktycznie oznacza, że coś takiego dziwnego się dzieje w tych świecie klasycznych finansów. No i pytanie jest takie, czy jeżeli ta bomba wybuchnie, bo jeszcze taką bombą jest kredyt Swiss nie wiem, czy słyszałeś, Credit Suisse wycena na Wall Street 80% w dół w stosunku do wartości księgowej. Prawdopodobnie zapowiada się, że będziemy mieli do czynienia z drugim Lehman Brothers, że bank nie jest podobno płynny, nie jest w stanie re regulować swoich zobowiązań. Zaraz jeszcze porozmawiamy o Ripple'u i o tych wszystkich wydarzeniach.
1: Czyli na Bitcoinie je też nudy, a wokół po prostu Wokół się dzieje cyklon. bardzo dużo, tak. No i teraz
0: spodziewam się, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, że zaraz wybuchnie nam ten granat, co pewnie zaskutkuje wywołaniem jakichś niepokojów, czy takim lokalnym spadkiem cen, ale ostatecznie Ostatecznie no, kryptowaluty e, to jest coś, co właśnie w czasach niepokoju e, w dłuższej perspektywie albo średnio długiej reaguje pozytywnie. E, I tego się spodziewam, e, powiem no. ci szczerze. E, tak jak być może jakiś lekki pesymizm mógł wiać gdzieś tam przez ostatnie kilka odcinków, tak teraz myślę sobie, e, no tylko tu jest bezpiecznie. Znowu, że zaznaczam, to nie jest porada inwestycyjna. Czyli e, krypto może się jednak okazać zwycięskiem. Wiesz co? może się okazać zwycięskim. E, zresztą zobacz, co takiego dzieje się w różnych legislacjach, które do tej pory były przeciwne e, e, bitcoinowi czy kryptowalutom. Już nie chodzi o ten rosyjski bank centralny, który e, w zeszłym tygodniu, to mówiliśmy, zgodził się w końcu e, akceptować transgraniczne płatności kryptowalutowe, ale Kazachstan. Kazachstan, no tak. wielka gospodarka tak naprawdę zaczyna, prezydent Kazachstanu powiedział, że, że to już jest coś, co jest tylko kwestią czasu, żeby Bitcoin był zalegalizowany i regulowany. Zresztą podobno widziałem gdzieś takie zdanie w jednej z polskich serwisów kryptowalutowych, doszło do kontrolowanego zakupu czy wymiany kryptowaluty na Fiaty na terenie Kazachstanu. Cokolwiek to oznacza, ale że kazachstański bank i jakieś giełda uczestniczyły w tym. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tej chwili do Kazachstanu ucieka wielu poborowych rosyjskich, co podobno ma również na to wpływ. Zostały zablokowane karty kredytowe i debetowe rosyjskie na terenie Kazachstanu, ale tutaj no właśnie jakby przychylność do
1: kryptowalut zaczyna rosnąć, zaczyna się dziać. Tak. To, y, sprzedaż biletów wzrosła y, z Rosji do y, tych krajów ościennych, które akceptują y, ruch y, jeszcze z Rosją. Wzrosła, słuchaj, usłyszałem 25%. Bilety w jedną stronę. A, a, a potem się pomyślałem, że to mało jest. No tak. Ale potem się pomyślałem, no ale to oznacza, że przecież tam liczba miejsc jest ograniczona. No tak. To nie jest tak, że wszyscy, którzy chcieli, kupili prawdopodobnie. 25% miejsc do tej pory było puste, a teraz kupiono wszystko. No właśnie.
0: W całej tej dyskusji, jeszcze a propos tego naszego pięknego świata finansów, już nie wspomnę o tym, że w Polsce mamy najwyższą inflację
1: od 25 lat, ale dochodzi dyskusja na temat tripla. No właśnie, słucham. Co tam, Sławku, się dzieje według Ciebie na Riplu, Wzrósł o 10%. Prawie 10% wzrósł. To wynika z tego, że sędzia, właściwie
0: sędzina, która prowadzi proces pomiędzy Sekiem a Ripplem, wezwała Sek do tego, żeby ten przedstawił pełną dokumentację związaną z zarzutami wobec Ripple'a postawionymi przez SEC w 2020 roku. Bo okazuje się, że SEC korzysta z jakichś takich przepisów, że może pozywać kogoś, oskarżać kogoś, ale nie musi tego w pełni dokumentować. No bo korzysta z tego, że jest instytucją rządową. Natomiast no właśnie sędzia wezwał teraz do ujawnienia. I z czego to wynika? To wynika z tego, że odbyła się całkiem niedawno konferencja finansowa Yahoo Finance Conference lub coś takiego, gdzie wystąpił... Człowiek, którego zaraz nazwisko sobie przypomnę, który był jednym z głównych kompozytorów tego oskarżenia w 2020 roku i okazuje się, że on teraz na tej konferencji powiedział, że uwaga, Ethereum nigdy nie było traktowane jako zabezpieczenie finansowe. I, i Ripple mówi, hej, skoro ty tak myślisz teraz to co myślałeś w 2020 roku, że powiedziałeś, że my jako Reapool jesteśmy traktowani jako instrument, jako zabezpieczenie finansowo, skoro teraz wyraziłeś swój pogląd na ten temat trochę odmienny. No i skutkiem tego właśnie ta sędzina wyzwała SEK do tego, żeby ten ujawnił pełną dokumentację. No i znowuż może wejść coś bardzo ciekawego, że nawet te instytucje, których się wszyscy obawialiśmy, zaczynają się tutaj powoli Gubić no, myślę, że to niestety,
1: niestety tak jest, że większość tych oskarżeń rozpatrywanych jest w, w takim kontekście klasycznych rynków, klasycznych instrumentów i wiedza na temat krypto nie jest zbyt rozpowszechniona wśród urzędników. I tu nie mam na myśli w ogóle urzędników, bo myślę, że są urzędnicy, którzy, czy ludzie, którzy pracują w różnych urzędach i mają doskonałą wiedzę na temat krypto. Sami takich poznaliśmy, gdy e, pracowaliśmy z KNF-em nad uzyskaniem e, pozytywnej opinii. Tak. I ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że jest tam po prostu cała masa, może cała masa nie, ale są ludzie, którzy mają wiedzę, e, no, Zdrowy pogląd. Tak. O, oni rozumieją, jak to działa, wiedzą, jak to działa. Wszystko rozbija się koniec końców o, o, o te osoby wyższe rangą. I, e, no, a tam ta wiedza jest niestety marna. Nie wiem, na ile e, możemy to przełożyć. E, wiem na, na ogólne działanie urzędów w Polsce. E, I to nie tylko teraz, bo myślę, że to było powszechne e, zawsze. Może nie na taką skalę, ale podobne. Z, z stronie tej od, od polityki. Tak. Ale chcę powiedzieć, że moim zdaniem każdy urząd koniec końców się degeneruje. Każdy urząd skończy tak, że na jego szczycie będzie stał jakiś e, krewny lub znajomy królika, nie obdarzony zbytnią wiedzą. No, e, nawet e, wiem, że całkiem dawno zostało wprowadzone, nie wiem, czy wiesz, taki przepis, że na czele urzędu. Jakiegoś, na przykład Urzędu do Spraw Dróg Zieleni, albo tak. tego Urzędu do Ochrony Zabytków, albo do zarządzania kanałami wodnymi i tak dalej, może stanąć ktoś, kto nie ma wiedzy merytorycznej ani doświadczenia z tematu, którym zajmuje się ten urząd. Czyli na czele Urzędu do Dróg i Zieleni polityczne. może stanąć tak. byle kto. Po prostu osoba wskazana przez... Zawód dyrektor. Tak, to będzie zawód dyrektor. To jest, to jest straszne. Nie? Łukasz, kilka pytań e,
0: z, w komentarzach. E, dzisiaj e, dzisiaj w ogóle to warto powiedzieć. E, wartość Tokena KNG ładnie skoczyła e, do góry. E, może też powiedzmy, że pojawiła się od pierwszego dnia października nowa użyteczność oto e, prowizje w ramach usługi Kanga Local wypłacone są już w tokenie KNG. Takich użyteczności będzie się pojawiało więcej, ale pojawia się też pytanie o stake omega złotówek. Jeden z naszych tutaj widzów pyta się, czy stake omega złotówek wpływa w jakikolwiek sposób na naszą działalność. Jakbyś to skomentował? Na,
1: na naszą działalność nie, ponieważ można powiedzieć, że mówię giełdowo, mm -hmm. Bo ten stake omega złotówek to nie jest jakiś magiczny stake, z którego biorą się pieniądze, nie wiadomo skąd. To jest bardzo prosty, nie drukujemy. drukujemy. To jest bardzo prosty, prosty mechanizm po prostu ten, ta pula zapewnia płynność pracy kantorom. Czasami transfery długo trwają, trzeba zapewnić płynność i to umożliwi, do tego wykorzystywany jest właśnie stake OPLN. Ta sieć czy, czy ten, ten mechanizm e, wynagradza tych, którzy pozwalają sieci kantorów działać, wynagradza ich nagrodami w postaci e, jednego, procenta, jednego punktu procentowego fee pobranego od transakcji kantorowej, która wykorzystuje e, ten, ten mechanizm. Też... Więc tutaj nie ma jakiegoś bezpośredniego wpływu jakiegoś negatywnego, raczej pozytywny. Im większy stake, im większa pula, tym kantory mogą dynamicznie działać i są w stanie przyjąć większy obrót. Tutaj mm, zwracam uwagę, że Kanga działa w bardzo specyficzny sposób. Bo gdybyśmy byli bardzo sprytni, i tutaj zdradzę troszeczkę podwórka, to moglibyśmy wykorzystywać osad, który jest w postaci omega złotówek zgromadzony na naszej, na naszej stronie na portfelach użytkowników, bo występuje taki osad i moglibyśmy sami czerpać od tego zyski, ale my stwierdziliśmy nie. To jest mechanizm, który musi być jawny i to jest coś, co użytkownicy muszą też móc zarobić, ponieważ wierzymy, że takie podejście zaowocuje no jeszcze, jeszcze większą społecznością i jeszcze większym takim zainteresowaniem naszą, naszą ofertą.
0: No właśnie, a co byś powiedział a propos dzisiejszej nagrody na KNG? staking KNG POS, ona była dość duża. Ktoś się zadał pytanie, czy jakiś Grubas
1: wycofał swój depozyt w tokanie KNG? No, nie udzielamy tego typu informacji. Ja, ja przyznaję, że dzisiaj e, w, w tempie e, naprawdę dużym e, musiałem zajmować się kilkoma sprawami, chcę zobaczyć, jaka była nagroda. Bo nie nagroda była zacna. Była zacna. No. Faktycznie, no to ci co... No tak patrzę, że e, mniej więcej 3-4 razy większa niż zwykle. Tak, tych takich typowych. Tak. No to bardzo dobrze. Nie wiem, co tam się zadziało. E, możliwe, że e, jakieś e, transakcje doszły, zostały sfinalizowane i e, mieliśmy dużo Chyba tak było. Dużo nagród. Ja e, tak powiem, e, co nowego jeszcze na Kandze, no właśnie. E, bo to jest istotne. Przede wszystkim przedłużyliśmy airdrop ETHW. Mało rozmawiamy o ETHW, a tu wydaje się, że kurczę, to nie chce upaść. No Nawet Binance teraz ogłosił, że będzie wspierał no, co co
0: znaczy THW na kilku różnych płaszczyznach. To jest ciekawe, no bo chyba nie rozmawialiśmy o tym na ostatnim kwadransie, ale tak luźno sobie w samochodzie dyskutowaliśmy i teraz, jak byliśmy na konferencji w Anglii. Przy
1: okazji pozdrawiamy ekipę
0: Kryptoeventu. Pozdrawiamy, wysyłamy moc uścisków. Tak. No właśnie. ETHW zyskuje na popularności. Ten projekt nie wystartował jakoś tak y, wspaniale, ale teraz widzimy, że się zaczyna
1: umacniać. No, y, ponad 51 teraheszy, więc y, można powiedzieć, że pomalutku, ale systematycznie rośnie. Szczyt jaki był zanotowany, właśnie teraz patrzę, to było około 80 teraheszy, a w tej chwili a dołek to był na poziomie 25 27 bo tak wzrosło, potem spadło dosyć gwałtownie, a potem zaczęło się odbijać. Na no, no tydzień temu było 40 coś, więc widać, że coś tam się dzieje. Tak? Czyli mamy, mamy, mamy wzrosty. Kiedy myśmy mieli nasz... Tydzień temu, dobra, mam. Tydzień temu było 45 tera hash. No to pomalutko. 10% tak. co tydzień, bardzo dobrze. Właśnie próbuję jeszcze szybko ustalić, jaki jest hash rate ETC, bo to jest główny. To no w tym czasie, jak... Tak, przepraszam.
0: Jakby nie sprawdzał, to ja może ogłoszę nową platformę. Kangi to jest kanga. University. Jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni. Proszę wpiście kanga.university w swoich przeglądarkach. To jest platforma edukacyjna, która wystartowała dokładnie pierwszego dnia października. Teraz zaczynamy ją promować i zamierzamy ją rozwijać. Chcemy być wielkim konkurentem, jeżeli chodzi o Binance Academy. Kanga rozpycha się ramionami wszędzie, gdzie może. Proszę ocenić to i napiszcie, co o tym myślicie. Co
1: ważne, na Kanga University znajdziemy nie tylko materiały dla początkujących. Tak, które też są, ale mamy omówionych kilka średnio, a nawet bym powiedział, takich zaawansowanych tematów, które nie są trywialne. To znaczy, jeżeli ktoś szuka jakiejś takiej rzetelnej wiedzy, to zachęcam do tego, żeby przejrzeć te materiały. Jeżeli czegoś brakuje, jeżeli uważacie, że coś można by dodać, napiszcie nam w komentarzu, jakie tematy chcielibyście, żeby było omówione na Kanga University. To będzie dla nas bardzo, bardzo dobry um, jakiś znak na to, co mamy jeszcze dodać, bo cały czas materiały są tworzone. Tak, i tu nawet powiedzmy, że w tej
0: chwili y, 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 jest umieszczone tylko 20% tych materiałów, które zaraz mają ujrzeć światło dzienne. E, to znaczy ma być pięć razy więcej materiałów, które są już gotowe i będą dodawane na bieżące. i Oczywiście prosimy o wskazówki, co... Co dalej powinniśmy dodawać?
1: No a ETC w tej chwili 147 teraheszy, a tydzień temu było 162. Czyli co, THW e, przyjmuje? Zaczyna. No wiesz, straciło 15 teraheszy, a ETHW przybyło 7 czy 8. No to nadal. Połowa, no to całkiem Połowa. nieźle. Nie? Bardzo no, a... ciekawe. Tak. E, no to jak wygląda ten staking na ETHW? Na, na ETHW na Kandze? E, już... E, e, to sprawdzam, bo właśnie miałem to całkiem, całkiem nieźle. Muszę powiedzieć, że stopa zwrotu wynosi aż uwaga,
0: 36%. 36%. Co to zdziwienie nie oznacza, że nadajemy na żywo. Tak. Tego, um, no to muszę
1: powiedzieć, że mamy bardzo dobry bardzo dobry staking, 36%. No, zachęcamy, zachęcamy do tego, żeby stajkować ETHW i zarabiać czysto pasywnie. Spotkałem się gdzieś z opinią właśnie, że w przypadku Bessy, w przypadku słabego rynku, to jest ten moment, w którym należy zacząć zarabiać pasywnie, czyli wkładać wszystko do stakingu, szukać jakichś platform, które dają tą możliwość i zarabiać po prostu pasywnie w czasie Bessy, czyli zyskiwać dodatkowe coiny, które jak będzie hosta, będzie można sprzedać.
0: No właśnie, ale tutaj wrzucę e, kij w e, e, Założyciel i prezes Celsjusza e, Uf, ja. no właśnie, a propos pasywnego zarabiania e, e, właśnie zostało ujawnione, że na kilka dni przed, e, przed tym, zanim ten cały bałagan z Celsjuszem wyszedł, zanim Celsjusz okazał się niepłynny, wycofał 10 milionów dolarów swojej gotówki. E, i, e, no i w tej chwili Wszyscy zadają pytanie, czy on już wiedział e, i jak się zachował tutaj. Akurat przepisy, jeżeli chodzi o upadłość w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach, w, w Polsce to też wygląda dość podobnie. Mówimy o tym, że jeżeli e, prezes wycofuje e, aktywa e, na jakiś tam okres przed e, upadłością, to nie należy ich traktować jako wycofane. Można stosować coś na wzór skargi pauliańskiej i później wołać o te aktywa, ale faktycznie coś takiego miało miejsce. Nieoficjalnie też wiem, że najwięksi, z nawet polscy gracze kryptowalutowi, nie będziemy podawać nazwiska, ponieśli wielkie, wielkie straty, ponieważ zainwestowali w Celsjusza tak, tak. tak mocno. No i właśnie, i mamy tutaj Celsjusza, mamy Credit Suisse, czyli przykłady zupełnie dwóch różnych biznesów. Jak tutaj budować zaufanie?
1: No na pewno... Z jednej strony ja się cieszę, że takie upadki mają miejsce, bo to cały czas pokazuje, że rynek jest zdrowy. Z drugiej strony no, chciałoby się szukać jakiejś regulacji. To jest ten odwieczny problem, jak wyważyć bezpieczeństwo i wolność. Nie? Bo albo mamy bezpieczeństwo i nie mamy wolności, albo mamy wolność, ale nie mamy bezpieczeństwa, a może nawet jest jeszcze gorzej bo nie pamiętam, kto to powiedział, nie wiem, jakiś znany polityk powiedział, że ludzie poświęcają swoją wolność, żeby być bardziej bezpieczni, w efekcie nie mają ani wolności, ani bezpieczeństwa. Tak, tak.
0: tak. Niby Benjamin Franklin, ale później słyszałem, że ktoś inny też. Nawet słyszałem taką wersję, gdzie jest powiedziane, że ci, którzy poświęcają swoją wolność dla bezpieczeństwa, nie zasługują ani na jedno, ani na ani drugie. Na drugie. Mm. Dobra, patrzę, co tutaj się dzieje. Pojawia się pytanie o Pulse Chain. Czy kiedyś mamy w planach,
1: żeby dodać tą sieć do Kangi? Na razie nie. Nie mamy takich planów. Jakby kluczowym elementem, żeby móc dodać jakiś chain, to jest zapewnienie, że ten, ten chain ma odpowiedni hash rate. Zakładam, że to jest prówo Work, ale nie, nie, nie jestem w tej chwili pewny, chyba nie. To jest kopia TH, czyli... Tak, tak, to jest kopia... No właśnie, to powinno być powinno work. być Work, nie? No. Nie, nie znam aktualnych... Okej, okay, no a, to z, a, 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 pytanie a, a, z Janacka możemy na razie
0: zostawić. To tutaj przyjdziecie jeszcze z newsom, że Kim Kardashian musi zapłacić milion dwieście tysięcy dolarów za to, że promowała taki projekt jak Ethereum Max, nieważne co to znaczy Ethereum Max, ale przyszedł SEC i powiedział, że na swoim Twitterze pisałaś o tym projekcie, a nie ujawniłaś, że dostałaś 260 tysięcy dolarów wynagrodzenia za to. Czyli milion dolarów kary ma. Milion dolarów kary, plus musi zwrócić to, co tak. dostała od i, i podobno się na to zgodziła. nie zapłaciła. Tak, chyba zapłaciła, tak. Co jest dość ważną i ciekawą informacją, że jeżeli ktoś, co ma sens, tak mi się wydaje, jeżeli ktoś opowiada jakiś celebryta o jakimś projekcie,
1: to powinien mówić, jaki z tego tytułu czerpie pożytki. Może powiedziałbym nie musi mówić jakie czerpię pożytki, ale że czerpię, że to jest materiał sponsorowany. Wydaje mi się, że to jest e, istotne. Aż tak głęboko bym nie szedł w to, no, żeby tak. ujawniać jaka dokładnie była umowa z, z danym projektem. Myślę, że wystarczy, jak powiemy, tak e, e, jestem, wynagradzany. jestem wynagradzany za to. To nie jest moja opinia, tylko to jest po prostu reklama.
0: Okej, okay, myślę, że e, to jest dobry moment, żebyśmy ogłosili wyniki konkursu. Mm. Po pierwsze nagroda będzie wynosiła 28,9 Kangi, bo mieliśmy 289 polubień. Przypomnijmy, że wprowadziliśmy jedną taką zasadę, że przyznajemy tyle Kang, ile było polubień, tylko że dzielimy to przez 10. A zwycięzcą jest Marcel Z. Marcel Z. Marcel zgłoś się proszę do kolektury i
1: odbierz swoją nagrodę. Tak, zachęcamy, żeby to, to zrobić. A was wszystkich, którzy oglądacie, zachęcamy do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście tak klikali na dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o wszystkich materiałach, jakie umieszczamy, bo te materiały czasami zawierają bardzo takie informacje istotne czasowo. Warto, warto być pierwszym poinformowanym, no, a z drugiej strony oczywiście zależy nam na zasięgach. Chcemy, żeby... Kanga rosła w siłę tak jest. i wszystkim Kangowiczom żyło się dostatni.
0: Tak jest, to bardzo nam pomaga. Proszę też piście, jaka cena Bitcoina będzie na kanze w przyszłym tygodniu o godzinie dziewiątej, tak żebyście mogli partycypować w kolejnych rozgrywkach. A ja mam to jeszcze kilka pytań. Kiedy będzie sklep Kangi? Już niedługo.
1: Kanga Shop. Wkrótce będzie tak. można kupić i od razu mówię, że z tego co wiem, nie będzie tam tylko jednego produktu, ale będzie dużo niespodzianek. Będzie cała linia, linia, tak. w którą będzie można się
0: ubrać. Teraz myślimy, jakie perfumy dodawać, ale to jeszcze zapachu nie wybraliśmy. Skarpetki i bielizna już są. Dobra. Pojawiło się również pytanie, czy kiedyś pojawi się powiadomienie w aplikacji mobilnej a propos tego, że której z naszych zleceń
1: zostało zrealizowane. No to ja powiem więcej. Pojawi się większa rewolucja. Nie chcę zdradzać jeszcze dokładnie co, ponieważ trochę to jeszcze przed nami, ale faktycznie będziemy mieli małą rewolucję w aplikacji mobilnej, a może w aplikacjach. Śledźcie, śledźcie newsy, bo będzie bardzo, bardzo ciekawa zmiana.
0: Okej, okay. jeszcze jedno pytanie od Piotrka Bartkowiaka. Kiedy będzie opcja zarządzania kilkoma kontami jedną aplikacją Kangi? No, e
1: no właśnie, A już że jesteśmy tacy oryginalni. No. Tak. No, może to, to rąbka, rąbka tajemnicy ujawnie, że planujemy zrobić dwie aplikacje Kangi. Jedna, która będzie stricte walletem i tam będzie można nie tylko założyć taki semi-custodial wallet, po prostu poprzez aplikację, bez podawania jakichkolwiek danych. Czyli, jeżeli ktoś zamierza zrobić tylko transakcje w kantorze albo zamierza. Mieć y, możliwość zapłacenia, bo tam ta aplikacja będzie obsługiwała, y, oprócz wpłat i wypłat na blockchainie, to będzie obsługiwała y, transakcje kantorowe i transakcje kangapajowe. Czyli to będzie taka prosta aplikacja do zarządzania swoim portfelem i kontem i tam będzie można dodać wiele różnych kont. Także będziemy mogli zarządzać kilkoma kontami jednocześnie i będziemy mogli dokonywać tych transakcji wybierając sobie konto. A aktualna aplikacja mobilna zostanie przemianowana na Kanga Exchange i tam będzie jeszcze bardziej rozbudowany mechanizm do tradowania. My skupimy się na tradowaniu, na tym, żeby można było dobrze, łatwo i szybko tradować na, na rynkach Myślę, że taka, takie rozwiązanie e, zadowoli wszystkich, bo jedni używają Kang, Kangi do tego, żeby właśnie tra robić transakcje na Walletcie, a inni bardzo do tradingu. Trad do tradingu, więc zachęcamy do tego, żeby e, słuchać naszych newsów, bo będziemy podawali na pewno link do nowej aplikacji, a zakładam, że też i pewien konkurs w związku z tym będzie ogłoszony.
0: Tak jest. Jeszcze jest kilka pytań, ale myślę, że chyba musimy już kończyć. Łukasz, czy chciałbyś coś dodać? No,
1: jeszcze raz zachęcam do brania udziału w naszym konkursie. Podawajcie te ceny. No a druga rzecz, polecajcie innym, szerujcie, zachęcajcie innych do oglądania. Sam jestem zdziwiony, jak szybko teraz rośniemy. Będąc na kryptowencie, bardzo mi się podobały te momenty, w których ktoś podchodzi i mówi Cześć Łukasz, jestem Tomek, <śmiech> wiem, że mnie nie znasz, ale ja Ciebie widziałem w kwadransie z Kangą. Także to jest bardzo, bardzo to fajne. To jest fajne. Pozdrawiam w ogóle wszystkich uczestników również kryptowentu w Doncaster, który miał miejsce w ostatni weekend. To była wielka przyjemność się z Wami spotkać i móc porozmawiać. Pamiętajcie, Kanze zawsze zależało i zależy cały czas na tym, że blisko swoich, swoich użytkowników. Jako chyba naprawdę jedna z niewielu giełd, jesteśmy bardzo transparentni. I to nie mówię o pracownikach Kangi, bo zwróćcie uwagę, że w większości giełd to znamy jakichś pracowników, którzy nie odpowiadają za, za giełdę, ale mówię tutaj właśnie o, e, chciałem powiedzieć w ale to dobre słowo, e, ale również właśnie tym osobom, którzy zarządzają, czyli Sławek i e, ja, jak i reszta zespołu, często się pojawiamy na, na konferencjach i bardzo chętnie z wami rozma rozmawiamy. Tak
0: jest i to by było chyba na tyle. Już przekroczyliśmy dwa kwadranse. O, faktycznie. Zapraszam za tydzień. No i co? Wszystkiego dobrego,
1: Łukasz. Dzień. Wszystkiego dobrego, Sławku. I wszystkiego dobrego wam. Cześć.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kamią, aby nie
1: przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.